0: lesen und lesen lassen. Storytime. Spitzt die Lauscher, jetzt gibt's was auf die Ohren. Unsere Geschichten für euch. Dieses Mal. Verdammte Axt von Martin Moch. Verdammte Axt schimpfte Joe, nachdem die Axt die Tür traf und ihr nicht einen Kratzer zufügte. Holzfäller Joe könnte keiner Fliege was zuleide tun. Doch vergewöhnlich zerbrechen die meisten Gegenstände, wenn er diese nur ansieht. Der Hieb war nicht ohne. Als der bärtige Hühne, eine Riese, vor dem sich sogar die Grizzlybären der Rocky Mountains fürchten, der Ort, an dem Joes Haus steht, die Axt schwang, konnte man von Glück reden, nicht hinter ihm gestanden zu haben. Der Windstoß alleine hätte gereicht, um einem Ranger den Hut vom Kopf zu wehen. Ein Sperlingskauz saß auf einem Mast und schaute sich die Szene aus sicherer Entfernung an. Frank legte er den Kopf zur Seite, während der Holzweller verzweifelt versuchte, die Tür seiner Waldhütte zu öffnen. »Einmal ist keinmal«, sagte Joe und musste grinsen. Dass seine Tür so widerspenstig war, damit hätte er nicht gerechnet. Er korrigierte seinen Griff, packte den Stiel seiner Axt so fest an, dass seine Handknöchel weiß wurden und hob die kräftigen und behaarten Arme über den Kopf. »Das wäre doch gelacht«, sagte Joe und schlug zu. Der Wind peitschte, die Blätter der Bäume tanzten im Wind und die Bäume verneigten sich vor dem Hieb. Der Sperlingskauz hob schützend ein Flügel über Augen und Schnabel. Wäre ein Reporter auch nur in der Nähe des Waldgebiets gewesen, hätte er noch am selben Abend in den Lokalnachrichten darüber berichtet, man hätte auf ihn geschossen. Und da war es passiert. Gesplittertes Holz lag zu Joes Füßen. Er kniete sich hin, um es aufzuheben und drehte es in seinen kleinen Händen. Joes Hände standen im Gegensatz zu seinem restlichen Erscheinungsbild. Der Obsthändler der Ortschaft hätte nicht genug Mandarinen, um Joes Schuhe damit an Weihnachten zu füllen. Seine Holzfällermütze könnte ein Kleinkind verschlucken und seine karierten Wollhemden verdeckten mehr Fläche als so mancher Sonnenschirm. Nur seine Hände, insbesondere seine Finger, waren so klein, dass er mit ihnen kaum um den Griff seiner Axt kam. Christy hatte seine Kleinhände geliebt und musste immer zu lächeln, als sie beide Gitarre spielten und Joe Schwierigkeiten hatte, die Akkorde zu greifen, die sie ihm gezeigt hat. Verdammte Axt, sagte Joe resigniert und warf die massive Klinge zur Seite. Noch immer war kein Kratzer an der Tür zu erkennen, die Axt jedoch war hinüber. Mit dem Flügel in der Werkseinstellung stellte der Kauz fest, dass ein Wolf und ein Elch ebenfalls Gäste der Vorstellung wurden. Würde ein Kauz in Worten denken, hätte er gedacht, die beiden hätte ich hier nicht zusammen erwartet. Da er aber nicht in Worten denkt, schenkte den beiden nur einen kurzen Blick, erkannte sie als Tiere, die man sonst nicht zusammen erwartet und wandte den Blick ab. Joe griff mit seinen kleinen Händen in seine große Hosentasche, doch der Hausschlüssel lag noch immer auf der Kommode im Schlafzimmer. Das ist schon seltsam, sagte er mehr zu sich selbst und weniger zu dem Elch, der bis auf wenige Schritte an die Veranda herankam. Er drehte sich zu dem Elch um und sprach ihn an wie einen alten Freund. Ich habe diese Tür noch nie abgesperrt. Kannst du mir sagen, wieso diese verdammte Tür abgesperrt ist? Um eine Antwort verlegen, senkte der Elch den Blick. Das Gras vor dem Haus war plötzlich interessanter als der Riese. Hätte ich auch nicht erwartet. Die Tür blieb stur. Genervt rüttelte Joe mit beiden Händen an dem Türgriff, als wollte er einen Betrunkenen wecken. Puh, stieß Joe aus. Resigniert fuhr er sich mit einer Hand über den Stirnacken, die andere fuhr durch den rot schimmernden Bart. Ein rotnacken Saftlecker lenkte Joes Aufmerksamkeit auf sich, als dieser auf dem schmalen Fensterbrett links vor der Tür landete. Zweimal klopfte der Specht gegen das Fenster, um seinen Hunger mit einem kleinen Insekt zu stellen, das eben an diesem Fenster ruhte. Jemand mit einer romantischen Ader hätte vermutet, der Saftlecker sei Joe zu Hilfe geeilt, und hätte ihm zu verstehen geben wollen, dass er das Fenster einschlagen solle. Der Specht klopfte ein drittes Mal an die Scheibe, bevor er in einem hohen Bogen in die Höhe stieg und das Fenster freigab. Danke, kleines Ding, aber Scherben bringen Unglück, und davon hatte ich bereits genug, murmelte Joe in seinen Bart. Mit dem Kopf durch die Wand wäre eigentlich die Methode, die am besten zu Joe passte, dachte er. Doch so eine Wand ist sicher schwerer, wieder hochzuziehen, als eine eingebrochene Tür. Joe beugte sich runter zum Briefschlitz. Mit dem Daumen hob er die schmale, goldfarbene Platte nach oben und lugte ins Haus, so wie man das im Kindesalter macht, wenn man vor verschlossener Türe steht. Mehr als die Bestätigung, dass er vor dem richtigen Haus steht, erhielt Joe aber nicht. Die Augen fixierten den Türgriff, der rechte Arm bewegte sich mit dem Enthusiasmus eines Dirigenten. Verkrampft versuchten seine Finger irgendwie an den Türgriff zu kommen, als würde dieser von innen anders funktionieren als von außen resigniert ging er runter auf ein Knie und ließ die in im Briefschlitz hängen. Die andere Hand fuhr durch den dichten Bart, hoch zu den Augen und ruhte sich dort aus. Die Finger wurden feucht. Rufus, der pechschwarze Labrador, schleckte an Joes Fingern und wedelte so aufgeregt mit dem Schwanz, dass er auf dem Parkett hin und her rutschte wie ein Besen. Hund, ich hoffe, du bist zu mehr fähig, als mich vollzusabbern. Als sich Joe und Christy kennenlernten, hatte sie den Hund schon seit zwei Jahren. Da war der Rüde bereits so groß, dass sie auf ihm zu Arbeit hätte reiten können. Ihr treuer und ständiger Begleiter folgte ihr auf Schritt und Tritt. Zog so Christie ihre Schuhe an, sprang er mit der Leine in der Schnauze auf und ab. Saß sie auf dem Sofa, lag er ihr zu Füßen oder neben ihr. Joe saß gern mit Christy auf dem Sofa, aber nur wenn Rufus dies erlaubte. Allerdings erlaubte er dies öfter als ihm lieb war, denn vor Joes Körpergröße hatte sogar er Respekt. Wenn Christy aufs Klo ging, wartete Rufus auf der anderen Seite der Tür. Nachdem die Ärzte nichts mehr für Christy tun konnten, blieben der Hühne und der Hund zusammen. Nur gemeinsam konnten Mensch und Tier ihren Verlust überstehen. Wer von den beiden mehr Tränen vergossen hat, wissen nur die Kissen, in die sie ihre Gesichter pressten. »Mach dich nützlich und hol die Schlüssel aus dem Schlafzimmer«, bellte der Mensch. Joe riss so kräftig an dem Türgriff, dass sogar Rufus nervös wurde. Dabei ist das Einzige, das dem Tier Angst macht, der Gedanke, dass er seine nächste Mahlzeit verschläft. Ja, bingo, sagte Joe zynisch. Die Kraft verließ ihn. Was würde ich jetzt für eine deiner Kürbissuppen tun, ging ihm durch den Kopf. Meinetwegen kannst du dafür so viele Mixer kaputt machen, wie du willst, Dernus. Diese Erinnerung zaubert sie ihm ein Lächeln ins Gesicht. Darüber, wer den Mixer beim gemeinsamen Kochen kaputt gemacht hat, hatten sie häufig gescherzt. Joe liebte es, wie Christy kochte, Gitarre spielte, sang, zeichnete und wenn sie ihren Kopf zum Schlafen auf seine Brust legte. Das sind alles Fragmente der Vergangenheit, die er sich für die Gegenwart wünschte. Einmal riss er noch an der Tür, dann brachte das Holz den Holzfäller zu Mit ausgestreckten Beinen und den Fußsohlen in Richtung Bäume saß er da und starrte in den Wald der schon zu lange der Ort seiner Flucht war. Um der Einsamkeit zu entkommen, isolierte er sich. Zu lang hatte Joe gebraucht, um diesen Widerspruch zu erkennen. Er bemerkte, wie sich zwei Grizzlies zu den anderen Tieren gesellten, um dem Geschehen beizuwohnen. Fehlt nur noch, dass die Elefanten auftauchen. Er blickte ins Publikum. Die Grizzlies kamen näher, als wollten sie ihre Hilfe anbieten. »Ist schon gut«, sagte Joe. »Ich weiß, was zu tun ist.« Ich mag keine Abschiede, aber diese sind im Leben manchmal unvermeidbar. Das muss ich akzeptieren. Hier muss keine Tür aufgebrochen werden, sondern mein Dickschädel. Wenn mich die Liebe meines Lebens so sehen würde, wäre sie sicher gar nicht froh. Diese Tür hat mir heute gezeigt, dass ich stark sein muss. Stark ist man aber nicht, wenn man seinen Frust an einer Tür auslässt. Wenn ich es nicht schaffe, mit meiner Trauer umzugehen, dann wird sich nie wieder eine Tür für mich öffnen. Schwört ab, Ich mach das jetzt auch. Vermutlich könnt ihr mich sowieso nicht verstehen, aber danke fürs Zuhören. Als hätten sie ihn verstanden, drehten sich alle gemeinsam um und zogen davon. Joe blickte den Tieren hinterher. Das Letzte, das er sah, waren die großen behaarten Popos der Bären, bevor diese im Dickicht verschwanden. Rufus, hol deine Leine. Wir waren hier lange genug, rief Joe. Seine kleine Hand hatte plötzlich eine große Wirkung auf den Türgriff. Die Tür ließ sich wie durch Zauberhand öffnen. Geh doch, murmelte der Holzfäller. Rufus kam mit der Leine in der Schnauze angerannt und presste seinen Kopf gegen die Schienbeine des Riesen. Schon gut, schon gut. Ich packe ein paar Sachen zusammen und dann verschwinden wir, sagte Joe, als er den Hund am Rücken streichelte. Es waren nicht viele Gegenstände, die in der Tasche des Holzfällers landeten. Zu der Fotografie auf dem Nachttisch sagte er, ich liebe dich Christy. Ich denke, ich kann jetzt weitermachen bevor sie ebenfalls in der Tasche Platz fand. Joe ignorierte die Schlüssel, die er vorher noch so innig begehrte. Rufus ging voraus und bellte von der Veranda aus einen Vogel in einem hohen Baum an. Joe fragte sich, ob der Vogel bezeugen wollte, dass die Tür nun offen ist. Die kleine Hand nahm dem Hund die Leine aus dem Mund, während die andere kleine Hand die Tür zuzog. Joe hielt inne. Rufus wedelte ungeduldig mit dem Schwanz und spannte die Leine. Dr. Holzweller wollte noch etwas ausprobieren. Er drückte den Türgriff nach unten, aber die Tür blieb geschlossen. Meinetwegen, ich wollte eh nicht rein.